2: Gracias que nos acompaña. Yo espero que haya tenido usted una buena... Yo aquí me peleo mucho con el micrófono. Pero para eso está el ingeniero, que este es todo un experto en música moderna. Entonces, gracias, ingeniero, perdón. Este, bueno, la cosa está en que yo eh, le agradezco, por supuesto antes que nada, que esté con nosotros deseando que haya tenido una buena, un, un, eh, un buen, este un buen jueves eh, déjeme nomás aquí, ahí ya estamos ya estamos, muchas gracias ingeniero eh, un buen jueves, que las cosas hayan estado bien, y que además tenga usted la posibilidad de ir pensando en su fin de semana, ¿no? así como sea, digo, uno se ve echando para adelante bueno, oiga, ingeniero Gracias, yo creo que por más que hoy hice mi esfuerzo, soy manitas, soy manitas, ni hablar, no me pregunte por qué soy manitas en el micrófono, soy cuidadoso, siempre he tenido cuidado, pero algo hay con este micrófono que siempre le doy lata al micrófono. Bueno, oiga, a ver... Eh Yo le agradezco, reitero, que esté con nosotros, esperando que haya tenido un buen día. Mire, muchas cosas están rodeándonos a a lo largo de de estos días en particular. Mire, algunas yo creo que hay sentido de, eh, de, de pensarlas en función del proceso electoral, pero hay otras que no, ¿eh? Yo estoy convencido de que hay otras que tienen que ver, simple y sencillamente, con el estilo de gobernar del presidente, que es un estilo totalmente distinto al que hemos tenido en las últimas décadas. Entonces, eso hace que el presidente en muchas ocasiones esté como todo el tiempo presente entre nosotros. Claro, ahora más por las elecciones. Pero... No es solamente el proceso electoral. Me parece que pensar el proceso electoral únicamente como el centro y ahorita todo está agudizado, quitemos del... ¿Qué le parece si quitamos del radar al señor Félix Salgado Macedonio y el asunto de la sobrerepresentación? Tendríamos en este momento otro tema que el presidente hubiera echado. Tan es así que ahí le va. Por ejemplo, el presidente asegura que están manipulando a los doctores para que salgan privados, para que salgan en la primera plana de la reforma o el universal, porque están presentando demandas para que los vacunen. Y el presidente dice, hágame favor presentar demandas para que los vacunen. Pues señor presidente, así es, estamos en el tomo y daca que en buena medida usted provoca. Entonces no hay necesidad de, ni de enojarse, sino el que se re se lleva y el que no quiere ver fantasmas, pues que no salga en la noche. Así va a ser, ¿eh? Y de así, ahora sí, como dirá aquella película, hasta el final, como dirá aquella película de Robin Hood con Kevin, Kevin Costner y este en donde dicen, ¿dónde? Oye, ¿y aquí qué va a pasar entre nosotros? ¿Vienes? Pues hasta el final, pues hasta el final así va a ser, se lo digo. Bueno, yo le planteo también algo que va de la mano de de esto. Eh, no, no, No tiene mucho sentido arengar una votación en favor de un candidato a otro. A mí no me da. No se me da. Yo sí dije por quién voté y sigo diciéndolo. Voté por Andrés Manuel López Obrador y voté por Morena. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que no me gustan. Me vuelven a preguntar seguido mis queridos amigos y amigas. ¿Te arrepientes? No me arrepiento. Este, Yo creo que hay cosas que pueden cambiar. ¿Qué cosas podrían cambiar? ¿Qué cosas son susceptibles de poner en la mesa para pensar así de fácil? Una muy importante es que... Al gobierno no se le da la autocrítica. Sería tan importante que el gobierno se viera en el espejo, créame, tan pero tan importante, que eso le permitiría a lo mejor abrir más los espacios, ensanchar lo más posible los espacios. Y eso le daría una mayor integridad, perdón, integralidad de la sociedad. Muchas ocasiones no se han... Eh, no se han dado cosas en nuestro país en estos años, eh, porque no se ha escuchado a los otros. Pero a ver, yo le diría, podríamos en este momento, así de fácil, eh, echarnos para adelante con temas como eh, hidrocarburos, con temas como eh, el tema de energía, con esos temas, ¿no?, ¿Podríamos echarnos para adelante y hacer las cosas de manera con variantes en donde hubiera una mayor satisfacción colectiva? Yo creo que sí, pero no se les escucha. Mire, por ejemplo, ha habido el parlamento abierto en la Cámara, en donde primero ha habido horarios que no son los que son, y entonces nadie llega. ¿No? Adrede los cambia. Pero segundo, ha habido otra variable que sí me parece, eh, pero brutal. Y esa otra variable es que hagan las cosas así de fácil diciendo, venga ya y el este eh, venga de ahí el cómo se llama el, el proceso de, eh, de poder este eh, escuchar a todos ver a todos bueno eh, yo le diría es la oportunidad y de ver a todos pues sí, es la oportunidad de verlos y de escucharlos ya los escuchamos sí ya los escuchamos bueno ya que usted los escuchó y todo eso usted supondría que les harían caso pues no les hacen caso Ese es uno de las variables que están en este momento siendo sumamente difíciles, muy difíciles para eh, los que van, para el debate y para la la propia oposición. Oiga, nosotros vivimos con el derecho de las minorías, no solamente existen las mayorías, existen las minorías. Este es uno de los grandes avances que ha habido en la sociedad y en el mundo. ¿Por qué? Porque tener atender a las minorías es gobernar de manera total a todos el presidente no nada más gobierna para sus cuates o para lo que él llama pueblo ni hablar señor presidente usted también para los más ricos tan es así que a veces se entiende más fácil con los más ricos que con los sectores críticos de la sociedad ¿no? ya aquello de la mafia del poder pues ahora sí que podríamos decir que es producto del ingenio popular como hubiera dicho en otro tiempo Alfonso Martínez Domínguez respecto a los halcones con motivo del 10 de junio entonces, todo esto que le digo, yo creo que hay que meterlo precisamente en todo el proceso de lo que estamos debatiendo, discutiendo y viendo. A ver, esto que le planteo, que le digo, lo quiero sumar con otra cosa. ¿Cómo cambiará el gobierno su perspectiva? Yo creo que no la va a cambiar si no hay uno autocrítica. Las mentes brillantes, como la película que hay en el, en el partido Morena, deben de asomarse y deben de decir... ¿Qué fregados pasa aquí? A ver, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. De eso es lo que debe hacer las mentes brillantes de, de Morena, la autocrítica. O sea, yo entiendo que traemos un gobierno que está cumpliendo en buena medida con lo que prometió, lo que prometió como, así de fácil, lo que prometió como este, como este en su proceso de campaña el presidente está haciendo muchas de las cosas que prometió pero hay otras que no o hay otras que, ya qué tal si le digo oiga yo me voy a ir de aquí a donde, a Acapulco, que siempre pongo de ejemplo que me gusta tanto, vámonos de aquí a Acapulco oiga resulta que hay problemas en la carretera, pues vámonos por otro lado, pero reconozcamos los problemas, entonces aquí también lo que hay que hacer es eso, eh. hay que buscar si por un lado no se va, no se llega pues hay que buscar por el otro para poder llegar y ese otro es la capacidad autocrítica y es el ver los escenarios A lo mejor cuesta más trabajo llegar. O a lo mejor sí llega más rápido. Uno no sabe. Bueno, trato de de llevarlo a una conclusión. Esa es una. Si hay una capacidad de autocrítica por parte del gobierno, yo creo que empezaremos a ver nuevos escenarios. Esa sería lo que yo llamo uno, uno de los elementos, una de las sacudidas que tendría el gobierno y Morena hacia sí mismo, viéndose en el espejo. Bueno, primero... Segundo, ¿cuál es el segundo asunto para considerar? El segundo asunto para considerar tiene que ver con sacudidas externas. ¿Cuál es una sacudida externa? El voto. Si los ciudadanos votan eh, críticamente hacia Morena, que quede claro que no estoy diciendo que voten contra Morena, estoy haciendo el análisis de las cosas. Si votan en contra de Morena y Morena no tiene este gran 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 este gran voto contundente que lo tiene a, a Morena y al presidente en el mismo en una posición, sin lugar a dudas con una gran capacidad de maniobra eso puede ser la otra sacudida porque el presidente vería y Morena vería, a ver aquí nos están mandando un mensaje entonces la inteligencia de Morena y del presidente estaría en, venga el mensaje y lo atiendo no estaría en ya ven, los adversarios se movilizaron y se nos echaron encima, nos echaron bronca, lograron meterse, robaron el voto. No va por ahí. Por donde va es muy sencillo. ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué debe de hacer un gobierno? ¿Y qué debe de hacer un partido en el gobierno? ¿Y qué debe de hacer la ciudadanía? Si hay cosas que dentro del gobierno, de la presidencia y del partido mayoritario, hay cosas que no le parecen. Pues hacerlas valer. Estas dos, estas dos circunstancias que le estoy diciendo son los elementos de la sacudida. La autocrítica, que me parece lo más importante, y en un segundo... Porque nadie del gobierno se autocrítica. Véame. Vea, A ver, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Energía y el tema de la seguridad están en el boy derecho y no me quito, como si no estuviera pasando nada. O no hubiera otras voces de la sociedad y experiencias dentro y fuera del país que nos pudieran ayudar. Bueno, con todo esto puesto en la mesa, así se lo planteo, eh, lo que uno acaba pensando es que la manera de sacudir al gobierno está en diferentes escenarios, pero principalmente dos, porque estamos partiendo de que el gobierno hay cosas que no ha hecho bien, pero estamos partiendo de que el gobierno ha hecho cosas que sí ha hecho bien, que quede claro. Entonces, aquello que significa que el gobierno fuera más autocrítico y se viera en el espejo, puede venir de adentro, siempre ayuda. Da la impresión de que se estén enconchando el gobierno. Y lo segundo, ¿de dónde puede venir? Ni más ni menos que puede venir, y esto es algo muy interesante, ¿eh? puede venir del voto. En donde el voto no sea tan mayoritario, muestre diferentes eh, diferencias y que estas diferencias obliguen al gobierno a decir, espérame, ahí viene el mensaje, y que sepan leer el mensaje, porque se van a ver el mensaje diciendo ya ven, nuestros adversarios lo lograron, nos quieren echar, esta es la histórica lucha entre el pueblo bueno y la bola de gandallas. No, no va por ahí, pero sí puede ser un elemento que permita al gobierno decir a ver, ¿qué tendríamos que hacer? Y verse a sí mismo. Y si se ve a sí mismo, el gobierno va a dar un paso muy importante, porque la legitimidad la va a tener, hombre, la tiene, por supuesto, pero este proceso... De no verse a sí mismo y de pensar que todo está bien. ¿Por qué? Porque el pueblo bueno me lo dijo. No funciona. Porque además, ¿quién es el pueblo bueno? Este es otro asunto. ¿Es tan homogéneo el pensamiento del pueblo, como lo plantea el presidente y lo plantea incluso personajes como Mario Delgado? ¿Es tan homogéneo? Yo creo que también ahí hay diferencias, hay diferentes puntos de vista. Bueno esta reflexión se la aviento porque van a venir días, estamos ya en días muy intensos por las campañas, a ver qué le parece hoy, hoy que vi por cierto la, la, las encuestas del heraldo eh, de las alcaldías hay dos o tres resultados que yo no me esperaba eh? hay dos o tres resultados, pueden perder Coyoacán eh? y sabe cuál otra pueden perder Miguel Hidalgo digamos están en empate eh, no, no están en empate virtual pero es una diferencia que el margen de error los coloca en un empate más 3, más 4% que tengan de error las diferentes eh, encuestas y si la diferencia es de 2 puntos o 3 puntos pues es un empate virtual, igual van para arriba que van para abajo porque es el margen de error bueno pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe yo me da mucho gusto que ande acá con nosotros y este, había otras cosas que le quería comentar ah bueno este, me dio mucha tristeza que eliminaron a León la verdad, ¿eh? la verdad a mí me parece que es el equipo que ahorita mejor está jugando con este pero bueno, ya se vio que no, los gringos nos pasaron por encima y el asunto de la América hoy hablé con un americanista de buen nivel, conocedor, exentrenador que me dijo que el partido de anoche fue el peor partido que podía jugar en la América ¿por qué? dice porque fue el partido más malo que han jugado en mucho tiempo con Solari y segundo... Porque verdaderamente se les fueron encima con el hacha. Las reflexiones que hace Solari me parecen muy buenas. Dice, en, Milo, en cuando Maradona fue tan golpeado, se dijo hay que cambiar el reglamento para tratar de cuidar a los jugadores que son virtuosos ¿no? y respetar el juego. Y dice, bueno, pues... Y el árbitro era de Costa Rica, que es, a mí me sorprendió un poco. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy convencido de que después de México en Centroamérica y el Caribe, Norte, Centroamérica y el Caribe, después de México, el lugar en donde mejor fútbol se juega es Costa Rica. Se lo juro, he visto estadios, he ido por cosas de trabajo y luego en la noche me voy a ver allá los equipos, a la lajuelense, etc. Y he visto cada cosa que yo digo, ¡ah, caray, qué buenos jugadores! Y... El árbitro era de Costa Rica. Por eso me llamó tanto la atención, porque esos árbitros están acostumbrados a ver buen fútbol y a dejar correr el buen fútbol y atacar el fútbol violento. Estados Unidos es un champurrado, ¿no? No no, no, no digo que no sea bueno. En términos de liga, pues sí puede ser que vaya cada vez mejor, pero es un champurrado, ¿no? Es una liga que los jugadores estadounidenses en este momento estén en un muy buen momento. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, diciendo que haya tenido hasta ahora un buen día de jueves. Es jueves de quincena. Cuídala, ya ve que luego los cacos se asoman, este jueves 15 de abril del 2021 y si le parece a usted vamos a empezar pues con el tema que se ha convertido en uno de los temas de estos días, sí o no vacunar a los médicos, médicas, enfermeras, bueno todos los del sector privado que tienen que ver con el sector salud, bueno de eso hablaremos, 1616 16, en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos entonces con eso. María José eh, Díaz Alonso es médico cirujano, médica. Eh, Están en Paro Nacional, salieron a protestar, les dijeron que son unos cuantos y que quieren salir en el periódico Reforma o en el Universal. María, doctora, ¿cómo estás?
1: Hola, Javier, muy bien, buenas tardes.
2: Gracias, a ver, ahí te va, te va. Eh, salieron a protestar para para el reforma y para el universal, como dijo hoy el presidente, cuál es el estado de las cosas, te escuchamos con gusto.
1: Mira, eh, quiero platicarte un poco cómo ha sido eh, todo este movimiento. Nosotros teníamos entendidos como médicos privados que eh, el plan de vacunación comprendía en su segunda fase que vacunaran a al resto del personal de salud, no solo a la primera línea y no solo a las personas que estaban eh, dentro del sector salud o de hospitales grandes, porque hay que recordar que también este es un discurso que están dando todo el tiempo, Ajá. que ellos ya vacunaron a la primera línea y que solamente el COVID está en los hospitales. <risa> y pues esto es falso. sí Porque al final del día cualquier paciente, y sobre todo ahorita con la tasa que traemos de contagio, pues puede tener COVID. Entonces, usualmente estos pacientes, perdón que te interrumpa, llegan inicialmente a consultorios pequeños o o con sus médicos de de confianza o el médico de la farmacia o el médico de su colonia. Y ya solo si se complican, terminan en los hospitales. Entonces es, es como muy engañoso decir que el COVID solamente está ahí.
2: A ver, ¿qué hacemos, si me permites, eh, para tratar de buscar una salida? Da la impresión de que el presidente no va a mover un ápice el asunto. Y y bueno, dice que son pocos ustedes, que están siendo manipulados, que quieren salir, reitero, en el Reforma o en el Universal. A esto, ¿qué, ¿qué se puede contestar así en función de lo que ustedes están viviendo?
1: No somos pocos. De hecho, hay una iniciativa que se llama Vacunas Médicos MX y esa iniciativa lo que hace es contemplar a todo el personal de salud, porque no solo se trata de médicos. Y el censo que tienen hasta el día de hoy son 32 mil personas. Entonces, pues poquitos no somos. Y la otra cuestión es que el hecho de que nosotros pedir vacunas no constituye un hecho político. Nosotros estamos pidiendo simplemente vacunas por una cuestión de salud pública. Al final del día yo hablo con el medio que a mí me da entrada para que yo pueda hacer valer todo esto que nosotros pensamos. Y además no solo es lo que pensamos, es lo que plantean organismos internacionales. La misma OMS ha dado los lineamientos para cómo se deben de vacunar a todos los países Y la prioridad son los médicos y el personal de salud en general Entonces, todo esto que nosotros pedimos Pues está basado en evidencia y está basado en la ciencia No en ocurrencias
2: Eh, ¿Tú a qué te dedicas, doctora María José?
1: Yo yo soy médico general y tengo mi práctica privada
2: Eh, ¿Eso significa que recibes? Yo tengo
1: mi consultorio
2: A ver, me duele la cabeza y yo te voy a ver
1: Exactamente, me yo tengo duele, mi consultorio. Me,
2: me lastimé una pierna y te voy a ver.
1: Así es.
3: Ajá. O sea,
1: y tipo... los últimos meses yo me he dedicado a tratar pacientes COVID Ajá. porque es el paciente que llega, es el paciente que últimamente se siente lo suficientemente mal como para ir y tocar en mi consultorio y decir, doctora, no sé qué me pasa.
2: Sí. Además,
1: Entonces ahí es donde tú haces el diagnóstico.
2: Delegación eh, Alcaldía Benito Juárez, lo que me hace pensar que estamos en una, en una zona semiresidencial, clase media y sectores populares, ¿no? Así es Cabe todo ahí, como en todas las alcaldías, ¿no?
1: Sí, 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 sí Y también la otra cosa es que como empecé a tratar pacientes COVID, entre los mismos pacientes te van recomendando Entonces claro. de repente tu consulta se empieza a convertir en eso, ¿no?
2: ¿No te has este contagiado?
1: No, hasta la fecha no, afortunadamente no, pero ha sido porque realmente he tomado todas las medidas posibles.
2: Eh, ¿Qué edad tienes si no es indiscreción, María José?
1: Tengo 33 años.
2: O sea, digamos, te podría pegar. No, no, ya estamos en que a cualquiera le puede pegar, ¿no? O sea, sobre todo lo claro. que hemos visto, ¿no?
1: Y déjame decirte como cuestión personal sí. que yo tengo una enfermedad que me causa inmunodepresión. ¿Qué se llama? Pero pues soy médico y tengo que seguir atendiendo pacientes
2: Sino de qué vives, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama esa enfermedad?
1: Eh, se llama, es una forma de esclerosis múltiple
2: Sí, ubico, ubico muy bien, no soy especialista, pero sé por qué hay gente que conozco que la padece A, a okay. ver, a ver, déjame plantearte, ¿qué, ¿cómo destrabamos el asunto? ¿Tú crees que se pueda destrabar o no?
1: Yo creo que no se puede destrabar. Es una cuestión en la cual ellos ya tomé las autoridades ya tomaron un juicio. De hecho, decidieron que nosotros somos enemigos políticos. Hoy en la mañana estaba escuchando la conferencia de Andrés Manuel en el cual decía que nosotros somos parte de la oposición, etcétera. Y la verdad es que no es cierto. Nosotros somos apolíticos. Yo soy una doctora que lo único que quiero es una vacuna para mí y para mis compañeros para que podamos seguir combatiendo la pandemia.
2: ¿Cuántas personas supones tú que hoy del sector público y privado, en función de lo que has visto, manifestaciones, de lo que escuchas, podrían estar todavía sin vacunar? No te digo personas en total sector salud, sino quizás porcentajes.
1: Mira, la realidad es que hemos estado haciendo algunas cuentas Todas son pues, un, eh, cálculos sí. Y estamos estimando que en el país Porque no solo es la Ciudad de México, es en todo el país Debe de haber más o menos medio millón todavía de personal de salud sin vacunar
2: Wow, ¿tanto así entre privado y público?
1: Sí, porque el público todavía no termina
2: Sí. Uy, uy, uy Esto me parece un número verdaderamente alto, ¿no?
1: Sí, porque además si tú te pones a comparar las cifras, ellos han dicho que han vacunado más o menos como al 50 por ciento de los médicos. Ajá. Que, que constituye el padrón. Nosotros sabemos que entre, por ejemplo, médicos y odontólogos debe de haber como 450 mil. Uy, uy. A esto agrégale las enfermeras, sí. que esas no tienen tanto problema porque la mayoría sí trabajan en el sector público. público. Entonces, en, en, el, en el caso de las enfermeras, ¿tú considerarías que ca- ya la mayoría se vacunaron o están por vacunarse? Uh-huh. Pero también le tienes que agregar químicos, camilleros, sí. Sí. la gente de limpieza, sí. eh, ah. to- todos los técnicos que están dentro de los hospitales y agrega los estudiantes porque los estudiantes también ven pacientes.
2: Sí, claro, muchos que son, ¿cómo les llaman? Este Residentes, ¿no? Los residentes
1: ya son doctores.
2: Ya son doctores, claro que sí.
1: Entonces, eh, y ellos ya seguramente muchos ya están vacunados, pero tienes a los médicos internos de privado que siguen siendo estudiantes y tienes a los estudiantes de los psicos clínicos.
2: Sí. Oye, María José, a ver si volvemos a conversar pronto para ver cómo está el estado de las cosas. Eh, claro que este, sí. Mira, Javier, sí. lo
1: último que te quería comentar
2: ¿Sí?
3: es
1: que tuvimos una reunión en gobernación ¿Sí? y con la Secretaría de Salud. Ellos nos dijeron que nos iban a dar unos lineamientos Porque también está este rollo de que les entregan censos y están inflados y hay gente no activa y todas estas excusas, porque hemos encontrado que son excusas. Es parte de la poca voluntad para vacunarnos.
2: Oye, María José, José, tengo que irme a la pausa. No no cuelgues, ¿no? Y nos vemos inmediatamente después de la pausa. Gracias, María José.
0: Pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo
4: Amorcito corazón Yo tengo Tentación De un beso Que se prenda En el calor de nuestro gran amor, mi
3: amor.
4: Yo quiero ser un solo
3: ser,
4: un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. La dulce sensación de un beso morde quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el
2: bien Bueno, estamos escuchando mar... a Pedro Infonte que no está muerto porque vive en el corazón de todos los mexicanos pero fíjese lo que son las cosas. Un personaje que es transgeneracional. Todos sabemos algo de él. Esta es la muy famosa de nosotros los pobres, el amorcito corazón que le canta a la sensacional Blanca Estela Hay hay escenas de esa película que a mí me, me encantan, ¿no? Como le, le, le al al personaje. Que está en su casa de estela Pavo... no sé qué, creo que es su padrastro. Le dice, cállese marihuano en una escena, ¿cómo me causa gracia? Y Pedro Infante está divertidísimo, como siempre. La cosa está en que murió en 1957, el 15 de abril, 40 años de un accidente de aviación en Yucatán. Pero recuerdo también, en mi corta edad, como no son 40 años, es mucho más. No, no, 57. Son más, ¿qué pasó? Yo tengo, yo tenía cinco años y tengo 69. No en contar o qué? Son 60 años o algo así. A ver, véale. Si nació en el si el accidente fue en el 57, hagan cuentas, yo diciendo que 40 años. Haga cuentas saque su calculador. Este, bueno, la cosa está en que yo recuerdo como pocas cosas ese ese paseo materialmente de Pedro Infante a lo largo de las avenidas principales de la Ciudad de México en que la gente salió auténticamente a despedirlo. A ver, ¿cuántos fue? No, dice... No, no. A ver, hoy, de 1957, fallecía Pedro Infante. No, 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 no. Vean, ¿en qué año murió? Híjole, Casa House y Acher, Manzana, Manzana. Ahí está, entonces, ¿por qué no hacen las cuentas? 2021 menos, este, eh, en do, 2021 menos 1957, ¿cuánto es? ¿Qué vamos a pedir a alguien del público? Miren, 57, 67, 10, 77, 20, 87, 30, 97, 40, 17, Uf, ya ahora sí o no, Román. 50 años o 60 años está cumpliendo, hombre. Hijos.
4: el querer. Para
2: soñar. Ah, cierto. Bueno, ya, ahora sí me la trago, perdón. No, pues son mucho más este años. Ya que le, me hicieron. los, Yo los hice bolas. Yo reconozco mis errores. Yo, Bora, respeto. Las primeras veces que Bora dijo, yo, Bora, respeto, me lo dijo a mí, te consta, Roman. Hasta un libro hice con él. Bueno, oiga, a ver, si perdón, me equivoqué. Perdón que lo metí en esta dinámica. Murió a los 40 años y ya van 60 y tantos años que murió. Nomás déjame acabarle de decir que yo recuerdo vívidamente cómo eh, se le despidió por las calles de la ciudad. La señora que trabajaba con nosotros, recuerdo que a mi mamá le pidió el día, mi mamá, la verdad que no porque fuera de mi mamá, pero un encanto. Le dijo, pues lo, claro, me dice, tengo que ir. Y lloraba y lloraba, ¿eh? Pero como ella y ellos, muchos, muchos. Un personaje fundamental. Pero lo que son las cosas, cómo la gente se muere en una circunstancia como esa y se convierte en una leyenda absoluta. Voy a decir algo que a lo mejor a muchos no les gusta. Si no se si hubiera muerto Pedro Infante, imagínese toda la etapa que hubiera vivido Pedro Infante. Hubiera salido en siempre en domingo con Raúl Velasco, ¿no? Seguramente, y hubiera estado ahí y esa leyenda hubiera entrado en otra dinámica de la que pues, es ahora. Bueno. Le agradezco, entonces, perdón, María José, te seguimos contigo nada más para que concluyamos y te agradezco la paciencia. ¿Qué pa- decías este y te tuve yo que interrumpir? Hablamos con Gobernación, ya hablamos con Salud y ahí tuvimos que cortar adelante, María José, y gracias.
1: Ah, sí, Javier, te platicaba que hablamos con ellos y les pedimos estos lineamientos. Al final del día no han sido muy claros en los lineamientos. Y creo que lo que va a suceder es que nos van a envolver en burocracias para ganar tiempo y para que en algún momento nosotros nos vacunemos por edad o por otras circunstancias. Entonces, eh, pues para mí es muy importante recalcar esta poca voluntad. Joder. también es falso que nosotros no queramos que vacunen otras poblaciones al contrario, si te estoy hablando de un problema de salud pública pues entre más gente haya vacunada pues más vamos a contener la epidemia entonces yo no, nosotros no estamos en, en contra de que vacunen a las personas de la tercera edad o a los maestros o a los deportistas simplemente queremos ser considerados dentro de ese eh, bonche prioritario al final del día es muy padre llamarnos héroes y ponernos eh, fotos en reforma. Pero pues lo que necesitamos son armas para poder seguir combatiendo este virus. Llevamos un año combatiendo el virus. Sí. Y la otra cuestión es que dice y se mofa, es que no se saben organizar. Y tiene toda la razón. Porque no somos políticos, porque no somos sindicatos, porque no somos arraigados, este acarreados. Somos médicos. Y tiene razón, no sabemos luchar y no sabemos ir a marchar porque nuestro campo de batalla hoy sigue siendo el hospital y siguen siendo nuestros consultorios y siguen siendo nuestras clínicas.
2: Ah. Bueno María José, como te decía antes de despedirnos que no nos despedimos afortunadamente en poco tiempo, si no te importa, volvemos a hablar.
1: Claro que sí, muchas gracias.
2: Gracias María José Díaz Alonso médica eh, cirujana médica general, como nos dijo pues el tema de la vacuna, sí o no, sí o no, a los este, médicos privados, que el asunto ha ido creciendo y creciendo y creciendo de manera, eh, cada vez, de, pues yo diría que hasta incluso de mayor encono, ¿no?, por decirlo de una manera. Bueno, ahora 16, 16 rectificó 37 en la hora, 16.38, el hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos, eh, cuando son ahora 16.38, le decía, con Miriam Grunstein, especialista en temas de energía. Queridísima Miriam, ¿cómo has estado?
5: Javier, qué gusto, qué, qué, qué
2: gusto me da oír tu voz en estos días asiagos. <risa> Oye, ¿y sabes qué? Este, pensaba yo, le decía yo a Romana al producto, le digo, vamos a verle a Miriam Grunstein que seguramente ha, ha de decir solo me buscas cuando hay escándalo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? <risa> solo para eso me quieres, Javier, qué Eso, barbaridad. claro que no, mi querida Miriam. Oye, <risa> a ver, este, ¿qué, ¿qué podríamos tener como una mirada... Eh, lo más eh, acabada de lo que está pasando con la reforma eh, a la ley de hidrocarburos que pues este la verdad por lo que alcanzo a apreciar y mira que como sabes me la paso a veces en el Congreso no creo no. que haya habido una discusión integral y que ha sido no. ya aprobada en diputados qué qué pensar de esto? qué puede lo, lo bueno y lo malo de esta reforma diríamos
5: bueno lo bueno veo muy pocas este cosas realmente positivas ah. Podrías decir que a lo mejor que acrediten que los combustibles o los hidrocarburos que están viajando a los sean de procedencia lícita, ¿no? Que no haya que no se utilicen esos para robo de combustible, pero eso te, realmente compromete mucho a la, la empresa transportista, porque tendría que probar un hecho un hecho neg- negativo. ...que no son robados. Entonces, sería una regulación excesiva pedir... ...ver constantemente o verificar los contratos... ...de de dónde provienen esos combustibles, ¿no? Los contratos de comercialización, de dónde los obtuvieron. Entonces, bueno, eso digamos que es una buena intención... ...pero sí es un costo regulatorio... ...a mi juicio, oneroso y absurdo. Por lo demás, pienso que es innecesaria... Que Pemex ya controla la gran mayoría de los del transporte de hidrocarburos, incluyendo gas natural, donde hubo una donde ha habido más trayectoria en la apertura de, de este del transporte de este hidrocarburo y que si algo necesitamos esa estructura logística para que bajen los precios, no al revés. Y los que sí se llevan, ahora sí, como La Palma y El Cetro, creo que son el 59 y 10, otro articulillo ahí que hablan de la ocupación de las instalaciones por seguridad nacional o por interés general, eso sí me parece una barbaridad absoluta, porque no sé si llamarlo expropiación, requisa, ¿qué es, no?, eh, requisas cuando ya no hay un servicio público y el Estado lo asume, ¿no? Por ejemplo, que fuera a quebrar una... que fu- En este momento que fuera a quebrar Aeroméxico, ¿no? Sí. Entonces el gobierno podría requisarlo porque el servicio público es indispensable. No nos vamos a quedar solo con Viva Aerobús, ¿no? Pero acá es una amenaza frontal, arbitraria... Y muy, desensi- desensi- de, ay, no sé cómo, crea un gran desincentivo para la inversión en logística, la cual necesitamos tanto en almacenamiento como en transporte. Uh-huh. Entonces no le veo la lógica, os sea, creo, o sea, otra vez son como pataletas de Bartlett. Y lo interesante de las pataletas de Bartlett es que le pueden mucho al presidente y las, y las avala. Uh-huh. Las avala al 100%. Barla tiene algo muy curioso Que no ataca tanto la reforma de 2013 Que fue muy agresiva Sino la reforma de Salinas Es realmente muy muy curioso Como que le traen muchas ganas A las reformas de los 90 Porque el principio de la apertura en ductos Sucedió entonces y también no la traen tan no la trae tan duro en contra de los proyectos de las subastas eléctricas, sino de los permisos de autoabastecimiento y con de la reforma eléctrica.
3: Uh-huh.
5: Entonces, estas estas iniciativas son realmente iniciativas de diván, ¿no? De, ¿por qué la trae este cuate contra estos proyectos? Porque técnicamente lo que necesitamos es la multiplicación y la diversificación de actores porque realmente la la competencia en transporte de hidrocarburos es muy escasa. Donde más la hay es en gas natural, porque este sector se empezó a abrir en 1995. Y una de las grandes críticas, y por eso se creó el Senagas, en en el cual David Madero, a mi juicio, hizo un gran papel, porque sí puso a, a, a Pemex como regulado, fue que... Tú no tenías motivo alguno para instalar, construir, este, operar y tener en propiedad un ducto de gas si no tenías un contrato ancla donde comercializaras para Pemex o le prestaras el servicio a CFE. No tenía, no tenía razón de ser. Entonces si tú tenías un tubito ahí perdido donde solo las moscas se paran, tronaba tu proyecto. Sí. Forzosamente tenías que estar vinculado al consumo de CFE como generador. Ajá o vinculado al servicio de comercialización de Pemex. Entonces, ya de por sí, la, la competencia es débil en gas natural y, bueno, en crudo, petroquímicos y petrolíferos, es creo que es, in, es, in, es, in, es inexistente. Y lo que realmente encarece, ahorita que todos estamos parados de pestaña, con el precio de la gasolina, realmente creo que ahí el villano... No es una persona identificable. Es que la logística nos sale cara por falta de competencia. Entonces solo van a agravar el problema. Y ahorita que meten este sustote... De la amenaza de revocación, que de por sí, bueno, yo trabajé en la CRE, sí, sí, sí. cuando tú todavía estabas en la primaria, por ahí de 2000
2: No, 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 no es, me tires un piropo de esa naturaleza que no lo puedo aceptar.
5: Es o para sea. que me busques una <risas> más,
2: entonces
5: este Ya existía ya, la, la, la amenaza de revocación por incumplimiento en el servicio o en las condiciones del, del mismo ya se daba desde entonces. Entonces, que lo pongan en una ley es de alguna manera inservible, o no conocen los permisos, que sería gravísimo, o nada más lo están elevando a la ley para, a su, para, para asustar, ¿no? Pero eso de la ocupación de las instalaciones es verdaderamente terrorífico, porque sí se parece mucho a una expropiación. Porque yo me preguntaba, bueno, este seguridad nacional, no hay gas. ¿No? Otra vez se les congeló el clima en Texas y no hay, ¿no? Entonces el presidente dice, changos, tengo que hacer algo para que haya gas. ¿Tomo el control de los ductos de Pemex? Porque sí, ¿no? No de los ductos de Pemex, de los ductos de gas, porque sí, ¿no? O se están robando el combustible, ¿tomo, los, tomo el control de los ductos de un privado porque sí ¿no? aunque realmente no hay poliductos privados ¿qué pasa con las tarifas del servicio? ¿quién las cobra? eso la ley no lo aclara ¿las las cobra eh, la empresa productiva el estado que en este caso sería premix porque no hay otra? ¿o la sigue recibiendo el propietario originario? entonces van a crear un relajo demencial realmente de locos ¿Qué pasa durante esa suspensión? Y también pues tendría que haber algún tipo de, como dicen los gringos, statute limitation, una limitación, ¿no? Porque esto es, ¿qué? ¿Que esta suspensión puede ser para siempre, seis meses, tres días, dos semanas. Además, ahora pues ya no nadie le va a meter un peso a logística porque este riesgo fa- país se vuelve en un financiamiento al caro. Porque si el operador del ducto pierde su ingreso, ¿cómo le paga el banco?
2: No, no, no. A ver, ¿qué, qué nos va a pasar, Miriam Grunstein, como país con esto? Tomando en cuenta que a la par de esta reforma a la ley de hidrocarburos, ahí andamos con una, este, con una reforma a la industria eléctrica, en donde los amparos aparecen hasta por abajo de la de, sí,
5: la, de la puerta ¿no? Vamos a ver qué pasa con la acción de inconstitucionalidad que presentó la oposición Que yo creo que si los ministros le han echado un ojeadito al 25, al 27 y al 28 de la constitución Tendrían que decir que es inconstitucional Qué va a pasar con este país es que nos vamos a quedar sin fuentes energéticas. Porque primero que las renovables no Ahora que los hidrocarburos no ¿Con qué quieren que vivan? ¿Con bela? con que vivamos con velas, con leña? ¿Con qué? Uh-huh. O sea, todo el mundo, Javier, está expandiendo su canasta energético, ¿no? Este, o ya el tema de hoy en el mundo es el hidrógeno, ¿no? ¿Cómo utilizar el hidrógeno que está suspendido en la, en la, en la atmósfera para usarlo combustible? Y nosotros cada vez achicamos y achicamos y achicamos nuestro carácter de energéticos. Entonces es verdaderamente una locura. Vamos, mira, a mí siempre me ha caído gorda la frasecita que vamos en contra de las tendencias mundiales, porque a veces las tendencias mundiales no son para nosotros. Pero así sí es un despropósito que, bueno, si fuera perro te mordería en la cara, ¿no? Así de violento. Sí. Nos estamos metiendo en un lío de una crisis energética. Hoy leí una notita de Forbes, que en donde una le decía que no era la villana del cuento, cosa me parece muy, muy poco seria, que la digo una la funcionaria pública de ese rango, y que el mercado era menos importante que la seguridad energética. Pues entonces, que no hagan cosas que atenten contra la seguridad energética. De veras que, Javier, nos vamos a quedar sin energía. Y eso es un costo incalculable. Porque todo el mundo tiene mejores lugares donde ir. Uh-huh. Todo mundo. En este momento yo creo que construir un ducto en Guatemala es mejor que construir un ducto en México y mi Guatemala no tiene ductos. De veras. Me voy con las malas salvatruchas. Me enfrento a... a ...a los narcos en Centroamérica... Uh-huh. ...pero ellos sí necesitan energía... Sí. ...entonces... ...no, y además va a ser un despap... Despiporre porque por lo menos... ...mira, por lo menos, ya como estoy hablando... Que ...con un lenguaje de mediocridad... ...al menos en la reforma... ...con la, con la ley de la industria eléctrica y las reformas... ...no te metías con los gringos... ...aquí nos metemos directamente con los gringos y los canadienses... Y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Entonces estamos así en una crisis terrible en, en, en donde realmente necesitamos a Estados Unidos. Y, no, y creo que Biden es un hombre bastante razonable y no dejamos de buscar maneras de hacerlo enojar. O sea, Nancy Pelosi, que podría ser nuestra aliada, está en el Consejo de Administración de Genova y Genova es la empresa madre de SEMPRA que es una de nuestras principales empresas transportistas. Entonces, buscarte una de enemigos a lo güey y no se diga este los arbitrajes de inversión que se nos pueden venir ahora sí con Estados Unidos, porque con las, las reformas a la LIE era contra los españoles, los italianos, los franceses. Pero ahora sí, la cantidad de inversión que hay de las empresas norteamericanas han ductos y me refiero específicamente a Genova es enorme imagínate bueno ahí no hay eh, eh, Canadá sustrajo el arbitraje de inversión en el en el T-MEC, no entonces no no nos pueden demandar por esa vía pero el ducto de TransCanada el del el Texas este Tuxpan es uno de los ductos más caros en la historia de América Latina porque es submarino entonces imagínate la, la calidad, la cantidad y la inversión en acero. Y las compresoras valen una multimillonada.
3: Planteo, Entonces,
2: ¿por
5: qué estamos haciendo? Sí. ¿Por qué nos damos de balazos al pie? A ver, es lo que quisiera entender.
2: A ver, este, Miriam, déjame... Plan- es
5: una actitud inexplicablemente autodestructiva.
2: Bueno, a ver, déjame plantearte para cerrar yo una opinión, si Ajá. no te importa, que es la siguiente. Eh, nos dicen... Esto es para recobrar soberanía, esto es para que las cosas sean en beneficio del pueblo o vamos a plantearlo quizás de una manera más doméstica para la mayoría de la población y a lo largo de muchos han pasado mil cosas que tenemos que erradicar. A ver, una opinión de demagogia dos, de dos minutos. Do, o sea, te lo
5: digo en dos segundos, demagogia ah. pura. ¿Así? O sea, no, no puedes tener soberanía sin seguridad energética. La soberanía finalmente es que no te so- sujetes jamás a las decisiones políticas de otro país para tomar las tuyas. Y uno de los principios energéticos fundamentales es nunca negocies de, ro- de rodillas. Vamos a llegar a un grado en que nos van a faltar tantos energéticos, Javier, que vamos a estar importando hasta para la parafina de las velas y de rodillas, ¿eh? De rodillas.
2: Bueno. Querida Miriam, te mando un gran saludo y el agradecimiento y no buscaré escándalos para volver a comunicarme contigo.
5: No, ya sabes, este, yo, te, <risa> yo te seguiré este, echando piropos, <risa> piropos para que te me busques con por, por razones más este halagüeñas.
2: <risa> Sale. Bueno, te mando un saludo Miriam, muy buenas tardes.
5: Gracias, Javier, que estás muy bien.
2: Qué mejor. Eh, con Miriam Grunstein, Conversamos la primera vez, yo creo que hace 15 años, ¿eh? No, estaba ella saliendo de la universidad y ya estaba en los asuntos energéticos y petroleros. Será 1900, eh, no, 2005 por ahí. Incluso cuando salió esta famosa primera reforma energética. Bueno, una de las muchas que hemos tenido. Bueno, eh, oiga, eh, ahí está. Eh, dos miradas de cosas que le atañen al gobierno directamente. Una para darle vueltas una y otra y otra vez, que es el hecho de eh, considerar como un asunto de primer orden el tema de los médicos y las vacunas. Estamos hablando del sector privado. Y la segunda, todo lo que tiene que ver en este momento con el tema de la reforma de los hidrocarburos. Bueno, ¿qué viene por delante? Más asuntos que tienen que ver con decisiones que se están tomando. Viene el tema de... La creación de un padrón de datos biométricos de usuarios que, como recordará usted, ayer dimos una primera aproximación vía eh, la extraordinaria Irene Levy. Entonces, eso es lo que tenemos. Y también lo que tenemos es que hoy en la noche vamos a hablar de las elecciones en términos de candidatos. ¿Quiénes son? Conversemos, acerquémonos a ellos. Si a usted le parece, vamos a una pausa y estamos de vuelta.
4: Por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos
0: podrán pesar. Amorcito corazón. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
6: Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, ¿eh? No la tengo, mira, te lo juro que yo no fui
4: Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui
6: Mira, mm, te lo juro
4: que yo no fui, hombre ¿No fui? ¿No? Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui todos me dicen ahora que tienes cara de yolo y a ti te dicen el yolo. Yo no
2: fui, dice Pedro Infante, que está cumpliendo ya años de muerto. Le recuerdo lo que le hice hace rato, ya sin hacerme bolas: qué, qué bárbaro, qué situación la que vivió. La Ciudad de México y El País, pero digo la Ciudad de México porque lo trajeron acá a la Ciudad de México. Eso era verdaderamente un mar de lágrimas y de reconocimiento de un tipo verdaderamente popular. Alguien me platicaba que su relación con Jorge Negrete, más allá de los testimonios, alguien que los conoció, que era una relación de profundo respeto, hasta donde sé, nomás salieron en una película, juntos. Pero recuerden que Jorge Negrete era líder y creador de un sindicato de actores importantísimo. Que al paso del tiempo se convirtió en algo así de fácil. Este, eh, y yo creo que eso pues, no, no, no puede pasarse por alto, ¿no? Este fue un momento también de mucha riqueza del cine nacional. Algunos le hablan a la época de oro. Además, muchas películas que hicieron por su parte, Jorge Negrete, Pedro Infante y muchos otros, muchos otros, ¿no? Hoy, hoy me acuerdo con profunda tristeza, pero cariño, de Patricio Castillo. Un gran, gran actor chileno que se vino acá a México. Fíjese, buen amigo de Héctor Bonilla, buen amigo de Héctor Suárez, buen amigo de Fernando Luján. Bueno, era toda una generación maravillosa. Pato hizo Castillo, hizo papeles de comedia, pero papeles de teatro clásico simple y sencillamente excepcionales, así se lo digo. Así que nos acordamos de, del Pato Castillo, con quien incluso varias veces compartimos comidas padrísimas, así que hoy lamentablemente falleció. Yo creo que era un poquito más joven, tenía 81 años, Creo que tenía como 76, por ahí así, pero tenía 81 años, nos acordamos de él con enorme cariño. Bueno, vámonos a las 17 con en la hora del centro.
4: Yo yo no fui. Son puros cuentos que hay por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui.
6: Mira,
2: Bueno, a ver, ¿de qué se trata exactamente? Ya lo platicamos con Irene Levi, hoy le vamos a dar una segunda vuelta. ¿De qué se trata exactamente eso? De la creación de un padrón de datos biométricos de usuarios de celulares. Algo que han aprobado los senadores. Que nos hemos enterado que no más existen 17 países. Que nos hemos enterado que no necesariamente países como el nuestro lo tienen. Y que nos hemos enterado que en Europa es un asunto que está a debate constante, pero no aprobado. Bueno. ¿Qué le parece si le entramos y que nos diga Sergio Legorreta, socio de Denton's Tech, Latinoamérica y Caribe, que está con usted y con nosotros, que nos dio un punto de vista. Sergio, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Javier, muy bien. ¿Tú qué tal? Gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Gracias. Eh, a ver, ¿de, ¿de qué se trata esto? Para, como para ponerlo, si me permites, con este clásico dicho no de peras y manzanas.
7: Pues mira, se trata de crear... Una base de datos en donde estemos inscritos absolutamente todas las personas físicas o morales, ya sea individuos o empresas, que tengan registradas o que tengan a su nombre líneas de teléfono celular en el país. Es básicamente eso, Javier.
2: A ver, este ¿eso qué nos da y nos quita a los ciudadanos? ¿Qué nos da en cuanto a esta protección de datos? ¿Qué nos da en cuanto a seguridad, etcétera?
7: Mira, el, el objetivo inicial, como pareciera ser que viene la iniciativa, es eh, crear un mecanismo adicional para el combate al crimen. ¿No? sabemos que existen extorsiones todos los días, muchas de esas se dice que son originadas desde, las, desde dentro de las cárceles, sabemos que se cometen muchos delitos, este, secuestros, extorsiones eh, y todo tipo de delitos utilizando teléfonos celulares. Entonces uno de los objetivos parece de fondo es tener una base de datos para que en pocas palabras encuentren más rápido al culpable, lo cachen con las manos en la masa y, eh, y lo, lo, las policías puedan hacer su trabajo. Sin embargo, pues hay muchos matices eh, que nos indican que la cosa puede no necesariamente ir por ahí. Eh, entre otras eh, cosas que nos hacen asumir que así es, por ejemplo, la, la solicitud de datos biométricos, que es algo de lo que más ruido ha hecho de esta iniciativa, es que esta base de datos no solo va a tener nuestro nombre y apellido, o el nombre de nuestra empresa y el nombre del representante legal, sino que además va a tener la huella dactilar, posiblemente los datos del iris, Y eh, posiblemente los rasgos faciales capturados a través de algún equipo biométrico. Eh, Y estos datos, eh, Javier, eh, es uno de los que más preocupan porque a diferencia, por ejemplo, de nuestro domicilio que puede cambiar en el tiempo o incluso nuestra línea de teléfono que la podemos cambiar de un día para otro, pues nuestros datos biométricos se quedan con nosotros de por vida. Y alguien que tenga acceso a esos datos biométricos puede muy fácilmente hacerse pasar por nosotros a través de ciertos mecanismos y, por ejemplo, contratar un crédito bancario sin que nosotros nos enteremos. Ese ese famoso eh, tema de la suplen- de la suplantación de identidad que de por sí ya ocurre, pues eh, eh, una filtración de una base de datos de tamaño pues podría tener efectos. Nocivos como ese, entre otros, Javier
2: Sí, también pienso en temas de seguridad ¿no? Y en temas de delincuencia Para cambiar a quien fuera responsable de un acto delictivo Por otro este, En fin, ¿no? Eh, a ver, esto significaría que, que, además dicen que en seis meses o tres meses uno tiene que tener ya una respuesta. ¿Qué significaría en términos de echar a andar el asunto? Y esto que tú nos cuentas, Sergio, que lo que nos contaba ayer este, Irene Levi, la pregunta es... Eh, El Senado no lo vio, no sabe de la responsabilidad que puede tener una decisión de esta naturaleza, como quizás los más perjudicados sean los ciudadanos. ¿No hay otro mecanismo para tratar de tener y contener una circunstancia de esta naturaleza?
7: Mira, los mecanismos yo creo que existen y además yo creo que ya están dados. Ajá. Hoy en día, eh, la mayoría, bueno, prácticamente todas las líneas eh, telefónicas y las comunicaciones desde, celu- desde celulares pueden ser georeferenciadas. Es decir, se puede ubicar desde donde se está haciendo no solo una llamada telefónica, sino incluso eh, pues el envío de un mensaje eh, de los que se mandan a través de WhatsApp, etcétera, Es posible geolocalizarlos. Entonces, los mecanismos hoy ya existen. Esta es una, una base de datos digamos súper y una de las de las cosas adicionales que preocupan Javier y de lo que de lo preguntando a, 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 o apelando a tu pregunta de qué, qué puede pasar es eh, la cadena de, 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 de contactos o la cantidad de personas que van a tener acceso a las informaciones es un poco incierto. Se le pone la obligación a los operadores móviles y también a los móviles virtuales, no algunos que, que son más pequeños, aquellos recolecta, recolecten esta información, que recopilen la información para después pasársela a una base de datos central. Sí. Entonces, nosotros sabemos que muchas de estas contrataciones no se dan directamente en las oficinas centrales de los celulares, en un edificio espectacular con accesos controlados estamos hablando que esto se va a hacer en pequeños distribuidores en lugares muy remotos del país posiblemente en donde los mecanismos y protocolos de seguridad pues prácticamente van a ser muy básicos o nulos porque no les puedes exigir eh, muchos recursos ¿no? Eh, y ahí es donde eh, donde preocupa que esta información por, por cuántas manos va a pasar qué mecanismos de control va a haber antes de que lleguen finalmente a, a la base de datos del IFTTAL. Entonces en esa cadenita, digamos que como siempre dicen, la cadena se se rompe siempre por el eslabón más débil.
2: sí, oye este eh, se vuelve un asunto de obligatoriedad si no no puedes tener un teléfono por lo que pude leer.
7: Y si no cumples, si es que, si esta norma entra en vigor y no cumples, te cancelan tu número. Pero no solo eso para como está redactada, pareciera ser que a lo mejor hasta te cancelan la posibilidad de usar tu, tu dispositivo. Es decir, a lo mejor el, te, te acaban bloqueando no solo el, la línea celular, sino a lo mejor tu propio dispositivo ya no lo puedes usar. Eh, y eso pues también es preocupante. Pero, pero sí, como tú dices, si no te registras, te cancelan la línea y si quieres sacar una línea nueva, pues tienes que dar los datos, si no, no te dan la línea. Y esto es algo de lo que ya muchos especialistas han dicho que es violatorio de los derechos humanos, porque pues, está reconocido que el acceso a las comunicaciones y el Internet es un derecho humano primario, y de pronto, por no querer dar estos datos, pues te niegan el acceso a la comunicación, y esto pues también es muy preocupante, Javier. Eh,
2: fueron consultados eh, alguien sobre el tema, ¿qué piensas? Eso, uno, y dos... Eh, el IFETEL, que lo iban a hacer subsecretaría, ahora ya lo hacen otra vez organismo autónomo y viva, va a ser el encargado de todo esto. Una reflexión sobre estos dos asuntos.
7: Mira, eh, vamos a empezar por el último. El tema del IFETEL tiene razón, es un es un instituto que como ha sido el, el caso de muchos otros organismos, de repente un día son odiados, al otro día son amados y ahora le quieren dar, no solo superpoderes, le quieren dar una obligación muy importante, pero no le están dotando el presupuesto, que es algo que también es, 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 es algo que hay que tener mucha cautela. Armar una base de datos y gestionar una base de datos de este tamaño con responsabilidad y en clase mundial requiere muchos recursos, recursos que hoy el IFETEL mismo mismo ha dicho que no tiene. Eh, Y la iniciativa no viene establecido que haya una una reasignación de recursos para para el IFETEL. Entonces ese es un tema eh, también que hay que tener mucho en cuenta. Y en cuanto a las consultas, eh, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, la industria en sí no fue consultada. Digamos, nosotros como usuarios, porque digo yo no sé, pero prácticamente todos los usuarios, las personas de este país somos ya usuarios de una línea telefónica con más de 126 millones de líneas telefónicas del país. Hasta donde yo sé, pues no fuimos mayormente consultados. Entonces, esto pareciera ser una iniciativa que viene eh, sin mucha consulta previa, sabes
2: El presidente le habría dado ya el visto bueno desde ayer, ¿no?
7: No lo sé. Por lo pronto no ha sido publicado en día oficial. No sabemos si el presidente la va a vetar. porque tiene pero, pero ayer dijo que le había con buenos ojos, ¿no? Eso dijo, sí. así, así es. Sin embargo, pues no ha sido publicada en el día oficial. Este,
2: eh, digamos, ¿qué, qué, ¿qué camino viene? Eh, ayer hablábamos para variar otra vez de esta figura tan importante del amparo. ¿Habrá muchos amparos en relación a esto?
7: Seguramente los habrá. Seguramente los, los primeros en ampararse van a ser los operadores móviles, eh, ya sea en este momento o cuando vengan las reglas secundarias que tendrá que poner el IFETEL. Sí. Seguramente vendrán amparos de grandes usuarios de líneas móviles, porque pues tú imagínate, por ejemplo, todos los cajeros automáticos de este país prácticamente funcionan con líneas celulares. Todas las terminales, punto de venta con las que nos cobran los restaurantes funcionan con líneas celulares. Hay <risa> usuarios con, con, con cientos de miles de líneas que seguramente van a ser también de los primeros en ampararse.
2: Este, estamos en un callejón sin salida, ¿no? ¿No tiene que pasar por diputados el asunto,
7: pregunto? El tema ya está directo para, para su promulgación, Javier. Es sí. una, Viene de es sí. una ya, ya es algo que, que en cuanto sea publicado el día oficial, eh, pues prácticamente al día siguiente este, lo tenemos ya como una realidad.
2: ¿Qué piensan las líneas, este, los, las empresas telefónicas, entre otras?
7: Yo creo que deben de estar muy preocupados. Deben de estar muy preocupados, eh, primero que nada, porque así como ocurrió, ocurrió con la experiencia del Renault, hace una década, eh, Javier, sí. porque ya esta, esta no es la primera vez que se intenta una base de datos así. Eh, esta es más robusta que, que aquella del Renault, pero deben estar muy preocupados los operadores porque esto también les incrementa sus costos. Y ese incremento de costos, pues van a tener de dos, o los absorben o se lo trasladan a los usuarios. Y de por sí, en una época como estas, en donde pues prácticamente todas las empresas están y estamos buscando sobrevivir en una época complicada financieramente, pues el incremento de costos es lo, lo último que uno espera. Pues seguramente han de estar preocupados, aunado a que pues la desidia y el, y el retraso en, en, en llevar a cabo los trámites les puede también complicar la operación y les puede también incluso bajar eh, los ingresos.
2: ¿Qué acaba pensando, eh, digamos, eh, más que pensando, qué acaba viendo el mundo... De, me, me leí ayer que decían eh, Emilio Álvarez y Casa que solo 17 países tenían un sistema similar Estoy, está en lo correcto Emilio Álvarez y Casa ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿qué pasa en países como Colombia, Brasil Chile, Perú, Argentina que Costa Rica que son Panamá, que son países que podríamos tener una buena cantidad de similitudes en cuanto a nuestros procesos de telecomunicación?
7: Mira, aquí lo que está pasando Javier es que se está queriendo construir un, un edificio muy sofisticado al estilo del Burj Khalifa este de Dubái, sí. eh, con ciento y pico pisos de altura, encima de cimientos de, de harina. Y lo que está pasando es que, eh, y la gran desconfianza que hay, es que a nivel procuración de justicia, porque aquí a esta base de datos se le, se le faculta a las policías locales a tener acceso a Y sabemos, y, y tenemos muchos casos documentados, ¿no?, de colusión entre el crimen organizado de las policías y las autoridades locales. Entonces... Eh, la desconfianza que existe en países como nuestro, desgraciadamente, es que no tenemos unas bases sólidas eh, a nivel administrativo, a nivel judicial y evidentemente pues entra este temor y esa suspicacia de qué va va a pasar como pasó con el Renault, en donde al poco tiempo la la información que se dio pues ya estaba a la venta eh, disponible en el mercado negro, entonces eh, yo creo que lo que tenemos es es un temor fundado, o por decirlo de forma más coloquial la verdad es que estamos fiscados Hay hay una... una cantidad de iniciativas que se han promulgado en los últimos meses en materia de tecnología y telecomunicaciones, que parecieran indicar que hay una ansia regulatoria, unas ganas de, de regular, pero sin sin mucho, eh, digamos, sin mucha técnica legislativa en algunos casos, pero también sin falta de sentido común y sin haber arreglado primero las, las bases. Eh, nos hace falta tener un sistema de justicia más sólido, eh, mucho, mucho, pero mucho más blindado al tema de la corrupción, para que podamos tener confianza como ciudadanos en que la operación de una base de datos de, este, de esta naturaleza y de este calibre va a ser va a ser manejada con, con el cuidado debido.
2: Y este no y además, ¿sabes qué? El, el, los institutos como el INAI están en la mira, ¿no? Que serían los que exigirían y los garantes eh, para los ciudadanos de la transparencia y de la difusión de información, que eso también va a ser otra variable.
7: Claro, aquí aquí sin duda el INAI tiene un mucho que ver en este tema, eh, ya ellos ya hicieron un pronunciamiento inicial. Eh, yo esperaría que, que en caso de que se promulgara minera ya no solo ya no solo pronunciamientos, sino incluso también acciones de parte del del, del INAI como un, un responsable directo del, del, de la vigilancia de la de los datos personales de, de, de todos los ciudadanos.
2: Híjole, híjole. Eh, Andamos en un callejón sin salida, eh, andamos con que no hay camino de regreso, andamos con que esto ya es un asunto consumado. ¿Ante qué andamos?
7: Pues mira, vamos en un tren Bala, Javier, eh, en una vía que no está todavía construida eh, y no sabemos si nos vamos a encontrar con terracería, con una pared o qué es lo que va a pasar. Eh, Es algo sumamente eh, preocupante, sin duda.
2: Híjole, híjole, híjole. Bueno, pues este... Le, le diría diría yo Sergio que lo que puede venirnos es un asunto verdaderamente delicado porque no vamos a medir las consecuencias y porque además eh, no sé qué puede pasar con legislaciones de carácter internacional cuando digo esto eh, este, así de fácil eh, quiero decir ¿Qué, cómo se va a legislar para los extranjeros o para los que tienen teléfono y consiguen un teléfono en México, para qué va a pasar
7: ahí? Mira, una de las, uno de los grandes huecos que tiene eh, esta normatividad es primero que nada los, los Sims electrónicos. Esta esta norma habla de los Sims, de los famosos microchips estos que llevan los celulares, pero se refiere siempre siempre a los Sims físicos. Hoy prácticamente todos los teléfonos móviles tienen la capacidad de ser provisionados con SIMs electrónicos que están ya en el microcircuito y que se pueden activar, como, como dicen eh, en tecnología, over the air. Se pueden te- eh, provisionar o hacer funcionar con una instrucción ele- 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 de a-, de a través del espectro. ¿no? Uh-huh. Entonces ese ese gran universo escapa de esta regulación y nadie sabe qué va a pasar con esos SIMs electrónicos, si aplica o no aplica. También escapa el tema de los de los eh, usuarios extranjeros que no tengan curva. Eh, pareciera ser que eh, la norma eh, eh, y, hiciera, o, o sea, hiciera pensar que todos los usuarios de telefonía en México Somos mexicanos y no es el caso uh-huh. eh, eh, Hablando tanto de personas morales como extranjeras Y también escapa el universo de los de los sims Que están en México como usuarios visitantes El famoso roaming eh, Y esto puede dar eh, cabida, sin duda A un, a un incremento importante de, de, de Ya sea un mercado negro de, de sims extranjeros Operando en México, como ya ha ocurrido en otros países eh, y, y ya ocurre De hecho, y tú no puedes ir a, a comprar una línea Telefónica a Estados Unidos Con AT&T o con T-Mobile o con cualquiera De estos operadores eh, americanos y Que ya eh, y funcionan Sin ningún problema en México, con un plan de datos muy similar Entonces esta, esta normatividad Tampoco incluye ese universo Entonces, eh, seguramente eh, Si no lo, lo corrigen O no lo abordan, pues esos huecos Van a acabar siendo la, la supletoria para quienes no queramos dar la información, pues seguramente iremos a contratar un teléfono eh, en el extranjero para poderlo utilizar en México.
3: Híjole,
2: y aquí viene otro maestro. Eh, si no te importa, volveremos, ¿no, Sergio?
7: Será un gusto, como siempre, Javier.
2: Muchas gracias, Sergio Legorreta, socio de Denton's Tech Latinoamérica y el Caribe. Eh, a ver si encontramos por ahí a Misael Zavala, que debe de traer lo de lo que está ahorita en curso, que es el tema de la eh, des, para después de la pausa, es el tema de la que se amplía hasta el 2024 la gestión del señor Saldívar a petición del presidente en la Suprema Corte. Para decirlo claro, eh, amplía el periodo del presidente de la Suprema Corte hasta que termine el actual gobierno federal en el 2024. Ahí le vamos. Vámonos ahora a las 17.19 en la Hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ahora entonces le decía 1719 en la hora del centro. María Milo es columnista de Panorama y creadora de podcasts con un muy este sugerente título que se llama Desafinados y ambos son, como lo sabe usted, de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, María? Muy buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes. Es un gusto que antes por aquí. Oye, a ver, eh, cuando uno se plantea el tema de niñas en situación de vulnerabilidad, ¿qué es lo que definimos, qué es lo que vemos, qué es lo que has alcanzado a apreciar para tratar de entender y sobre todo valorar aún más esta iniciativa de Abramos Ventanas?
8: Eh, Pues sobre todo potencial desperdiciado, Eh, oportunidades perdidas, eh, ...injusticia... Ajá. ...esas son como las cosas que me vienen a la mente cuando escucho esos términos.
2: Oye, y cuando tienes oportunidad de estar cerca de todo eso... Este, ...me imagino que entre otras muchas cosas... Este, ...uno siente una especie de impotencia medio brutal, ¿no?
8: Bastante, sí.
2: Sí, ¿no? Como que dices, ¿por qué unos sí y otros no, verdad? Exacto. Sí. ¿Qué andan haciendo, María, para tratar de enfrentar este asunto? De las muchas maneras en que se puede enfrentar, pero de una, te diría yo, que sea en el aquí y ahora y lo más rápido posible.
8: Eh, Pues ahorita acabo de lanzar una campaña que se llama Abramos Ventanas, que justo nace un poco de esta idea que yo siempre he creído que todos podemos crear oportunidades desde nuestras posibilidades. Sí, y con, todo, con toda esta pandemia se empezó a ver que la equidad de género se está viendo muy afectada. Y a mí siempre me ha llamado mucho el tema de la mujer. Me dio mucha impotencia el saber pues, lo que estaba pasando también con la educación. no Entonces fue como llegué a la conclusión que quería hacer algo, no sabía qué. Y así nació esta campaña que se llama Abramos Ventanas. Este es el título y el hashtag que estamos usando en redes sociales. Y decidí nombrarlo así porque la idea es comunicar que la pandemia abrió una ventana que visibilizó muchos puntos que la mujer había tratado de poner allá afuera desde hace mucho tiempo, puntos buenos y puntos malos, no como la violencia que sufren muchas mujeres en sus casas, que pues obviamente ella estaba ahí, pero con esto de que no podían salir eh, hubo mucho más ruido, y puntos buenos también donde vimos muchos casos de potencial, de políticas de mujeres en puestos de liderazgo que lograron sacar adelante todo lo que estaba a su cargo entonces es una invitación a que seamos arquitectos de una nueva normalidad donde haya mucha más empatía hacia la mujer, donde se le escuche se, le, se reconozca su potencial y donde por cada puerta que se nos ha cerrado abramos muchas ventanas
2: Sí, suena además suena este pues digo, como directo al corazón, ¿no? Directo al estómago, <risa> diría yo que es donde sí. se sienten las cosas, el corazón nomás bombea. Oye, ¿qué andan haciendo para cerrar? ¿De qué consiste? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo pueden eh, participar? Etcétera.
8: Contactamos a tres diseñadores mexicanos, Raquel Orozcoa, Noarla, Johnny y Pavo Wong, y ellos nos ayudaron a cada uno con un diseño diferente plasmar el mensaje de la campaña. Uh-huh. Los pusimos en unas playeras, y las estamos vendiendo para recaudar dinero y el, el 100% de las ganancias se va a ir a una institución que se llama Yolia y que se encarga en apoyar a niñas en situaciones de vulnerabilidad para que puedan seguir estudiando. Bueno, no sé las yo. pueden comprar sí. en la página. Todo se va a hacer, toda la donación del dinero se va a hacer a través de Fundación Grupo Andrade, que es la fundación que está apoyando el proyecto. sí Entonces la pueden comprar en su página que es fundaciongrupoandrade.org. MX, diagonal Abramos Ventanas.
2: ¿No te importa repetirlo, María?
8: Fundación punto MX, diagonal Abramos Ventanas. Igual en mi Instagram yo tengo ahí el link directo y he estado contestando preguntas y así. Yo estoy como María Milo, con doble a, Sí. Y el Instagram de la fundación, que es Fundación Grupo Andrade.
2: Bueno, oye, pues ahí a ver si platicamos pronto otra vez, ¿no? Y nos cuentas cómo va el asunto este ¿Dónde comprar? Sí, claro. ¿no? para, para ver y no como no bajar la guardia, ¿no? Diría yo
8: Exacto, sí
2: Bueno, María, te, me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de conversar contigo Y te deseo buena tarde de jueves
9: Igual, gracias, Javier
2: Adiós, María, muy buenas tardes Bueno, ya escuchó, oiga, pues pongamos focos ahí de atención, ¿no? Vale la pena, en lo que uno puede ayudar Ahí están cosas que están a nuestra mano para ayudar muy bien canalizadas, instituciones reconocidas. Pues todo eso, ¿no? Echémonos para adelante.
0: ¡Pausa!
4: ¡Sí, te bien!
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio
4: Estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no habrá otro igual que me hizo comprender todo el viento del mal que le dio luz a mi vida apagándola después ay qué noche tan oscura todo se ha de volver. ya no estoy más a tu lado corazón En el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. la historia de un amor como no habrá otro igual que me hizo comprender todo el miedo todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después ay qué noche tan oscura todo se ha de
2: volver Andamos escuchando al señor Pedro Infante, que está cumpliendo años de muerto en un día como hoy, a de 1957, en un accidente de aviación. Eh, piloteaba Sobio, y se vino este accidente que fue, recuerdo yo, estaba muy chico la verdad, pero recuerdo así, todo, el, todo lo que se dio, por más chico que uno estuviera, como un hecho que estaba pasando raro y que es muy difícil que se le pele a uno es decir, no, tengo detalles, no pero sí recuerdo las reacciones de la gente en la calle lo que se platicaba la precaria televisión de aquellos años y ya está ahí me quedo, pero era era muy fuerte bueno, Pedro Infante, Historia de un Amor y son ahora las 17.33
3: en la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Bueno, vámonos entonces 17.34 en la hora del centro y empezamos Ruta 2021 directamente con... Carla Benítez hasta Guerrero. Adelante, querida Carla, ¿cómo van las cosas?
9: Hola Javier, un saludo al auditorio, pues te comento que tras regresar sin candidatura a Guerrero por la tarde nos hicieron esperar las manifestaciones en Acapulco y Chilpancingo por parte de simpatizantes de Félix Salgado, quienes rechazan la decisión de los consejeros del INE en ambos eventos estuvo presente la ex candidata a la gubernatura, sin embargo por la noche un mit- en un mitin en Acapulco aseguró que hasta ahora no ha sido notificado por el INE, por lo que el tiempo de la resolución aún no corre, en ese sentido Macedonio sostuvo que Morena no impondrá a ningún otro candidato y reiteró que ya tiene lista la segunda impugnación que habrá de presentar en cuanto les ha entregado el documento que avale la decisión del Consejo General del INE. Asimismo, dijo que respetará el fallo que dé el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues dijo se trata de un compromiso con la democracia, mientras que al mismo tiempo reconoció cansancio físico. El senador con licencia también adelantó que desde la Cámara de Diputados se promoverá un juicio político contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, ya que el morenista acusó a Córdoba y al consejero electoral Ciro Murayama de no garantizar la equidad en el proceso electoral en curso, pues justificó no ser el único precandidato que no presentó gastos de fiscalización, pero sí uno de los dos sancionados y ambos de Morena. Se prevé que esta tarde el político guerreriense haga acto de presencia en una manifestación que está prevista para dentro de unos minutos aquí en Acapulco, por lo que seguimos a la espera de lo que pase una vez que se ha notificado. El reporte Javier, buenas tardes.
2: Oye, antes de que te nos vayas, querida Carla, eh, dos cosas que me llaman la atención, que dice que está cansado, pero lo que me llamó también la atención es que es un discurso diametralmente opuesto al discurso que esbozó hace este no más de cinco días, ¿no?
9: Y contrario a las acciones que está realizando, pues desde que regresaron de, de, de la Ciudad de México ha habido concentraciones en Chilpancingo y en Acapulco, a los que ha pasado pues a saludar a los simpatizantes. No ha hecho un acto, él como tal, sí se ha presentado en estas eh, alucinaciones que se dan, pero... Pues como dices, es contrario a lo que hace unos días informó el cansancio físico, pues no se le nota al senador
2: casi Bueno, Ay, por ahí a lo mejor le dieron un este como luego dicen un este un, un, un lo mandaron a que se ponga abusado, ¿no? Este a que tampoco a te, <risa> se estuviera como y a temperar el discurso, ¿no? Algo así no sé por qué me late que pasó. Sí,
9: hasta ahora el discurso hacia aparte de Faraline no no ha cambiado. Él mantiene La postura de que el INE debe desaparecer y el juicio político hacia los consejeros que votaron en su contra, pues asegura que esto se trata de una fobia de los propios consejeros hacia él, incluso lo mencionó también anoche, que era una cuestión personal que atentaba hacia la democracia y a sus derechos políticos.
2: Bueno, Carla, yo tengo la impresión de que el tribunal le va a decir que sí y ya están más tranquilos los ánimos porque dijo que no iba a haber elección si no este, era candidato luego por ahí el presidente pide que una encuesta telefónica no, pues es el cuento de nunca, o sea más presiones no puede haber y el tribunal, particularmente su presidente parece que tiene simpatías por el color morena bueno, gracias Carla hasta luego Javier gracias. seguimos
9: pendientes
2: seguimos en la ruta 2021, vámonos al Estado de México José Ríos
10: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, un saludo con gusto a ti al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio y pues bueno, para comentarte que ante el impulso de los valores de la democracia en las juventudes y sobre todo también para pasar un buen rato, pues el Instituto Electoral de Nayarit eh, ocupa sus redes sociales para viralizar algunos memes relacionados con las próximas votaciones a nivel local y federal. El programa llamado Javier Memes Electorales fue creado por la Comisión de Educación Cívica y Cultura Democrática del IEN, el cual también busca dar un buen rato a los seguidores de sus cuentas de redes sociales. Aunque no especifican los nombres de los usuarios, el Instituto da cuenta en sus plataformas de comunicación que son enviadas por jóvenes usuarios que siguen los perfiles de este Instituto Electoral y pues bueno, a manera de mofa, los memes cuentan con imágenes como personajes como Bob Esponja, Pikachu, Kirby, Winnie Pooh y los Simpsons, quienes son colocados en historietas relacionadas con la importancia del Instituto, esto pues bueno, con la intención de seguir impulsando el voto de los jóvenes el cual pues recordemos, es uno de los sectores más rezagados en materia de participación ciudadana por último, Javier, además de estas dinámicas de memes, el Instituto Nayarita también impulsa la participación de juventudes en la democracia con concursos de fotografías y cuentos relacionados con las elecciones que se acercan. Nayarit, por último, Javier, pues renovará su gubernatura, 30 diputaciones, así como la presidencia municipal en sus 20 ayuntamientos el próximo 6 de junio. Esa es la información que te tengo, Javier.
2: Bueno, sale, pero por lo pronto está. Pues ¿Quién sabe si está mal eso qué piensas? Bueno, tenemos uno que estar ahí, ¿no? Ahí difundiendo los memes, pues ha de haber uno que otro meme divertido. Lo que pasa es que también habrá memes que le pegan fuerte a los candidatos, ¿no? Y que se convierten en anticampaña o los evidencia, ¿no? Es correcto,
10: sobre todo, incluso hasta viralizan memes de, de, provenientes de granjas de bots y bueno, pero pues acá lo están haciendo con su ronco pecho, con todo de manera inocente, y pues bueno, con esta intención del que ellos como argumentan, pues es para impulsar el voto
2: entre las juventudes. No creo que sea de la mejor manera esto que está pasando por allá. Sale, gracias. Seguimos pendientes, a ver buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Eh, 17.39 en la hora del centro. Charbel, Lucio, vámonos contigo. ¿Cómo andan las cosas por allá, por Michoacán?
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Les platico que en Michoacán los candidatos eh, pues ya están blindados frente a la delincuencia delincuencia, y es que, eh, pues sin detallar un número de cuántos candidatos han solicitado seguridad, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán dijo que eh, pues ya se les entregó autoridad a cuatro eh, cuatro aspirantes a alcaldes y a un candidato a diputación, también a los cinco candidatos a gobernadores, ellos no solicitaron seguridad, esta se les otorgó automáticamente esta eh, solicitud se hará previa denuncia penal por amenazas, aunque también advirtió que muchas de estas amenazas eh, pues son las hacen algunos adversarios políticos, se mandan mensajes desde números desconocidos donde les advierten a estos eh, candidatos presuntamente amenazados que si no se bajan de la candidatura puede haber alguna consecuencia eh, por lo que van a estar investigando estos números telefónicos de los que se están recibiendo estas amenazas y bueno para medir el riesgo de los candidatos, se estableció un semáforo de tres colores, el verde, pues, para eh, candidatos en un riesgo bajo, el amarillo para candidatos que tienen riesgo específico en algún lugar eh, o evento, y el rojo para aquellos aspirantes que van a tener que llevar consigo una escolta de la policía de Michoacán para poder transitar por eh, los municipios o por todo el estado. Ese es el reporte.
2: Este bueno, como sea, te quiero decir que este... Eh, Hay algo que no se puede soslayar, mi querida Charbel El tema de la seguridad está encima de nosotros Con las elecciones en dos o tres estados, entre ellos Michoacán ¿Ya no hubo, por cierto, repercusiones del empujón?
11: Sí, eh, pues mira, como te lo dije ayer Esto va a seguir dando de qué hablar Con la novedad de que hoy al maestro Fernando Padilla Que fue el maestro empujado por el gobernador Silvano pues ya le retuvieron su salario como docente, eh, mientras todos sus demás compañeros de esta región de la Tierra Caliente ya recibieron sus cheques, a él pues resulta que no le llegó su pago salarial, por lo que eh, compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y pobladores de Aguililla también se unieron a una manifestación en la presidencia municipal de eh, de Aguililla, y pues para exigir que... Eh, el, el ayuntamiento interviniera, que dialogara con las autoridades educativas para que pues le fuera entregado su cheque, porque eh, pues claramente es una represalia por el incidente que protagonizó con el mandatario estatal.
2: ¿Hay algún buen motivo por el cual se le haya retenido el cheque al maestro?
11: No fue informado. Eh, el alcalde de, de Aguililla, Osvaldo Maldonado, eh, incluso se comunicó con la subsecretaría de Educación para conocer cuál era la situación, no se le explicó por qué no había llegado el cheque de este maestro, únicamente se le dijo que en las próximas horas eh, le va a llegar su pago, sin embargo, no no ha sido así, por lo que eh, pues la gente se movilizó y el maestro pues sigue a la espera de que esto eh, pues se haga realidad, y por otra parte también sí. ya eh, un bufet de abogados de aquí de la ciudad de Morelia presentó una denuncia contra el mandatario eh, por abuso de autoridad e intimidación.
2: Bueno, este no deja de ser un asunto fuera de serie, mi querida Charbel ¿eh? Perdón, digan lo que digan, ¿eh?
11: ¿Un asunto de qué, perdón?
2: Fuera de serie, ¿no? No fuera de lugar. Claro, ¿no? de sí, Dios, sí, no incluso hagamos, pues, el, ¿no?
11: el, el mandatario después de este incidente ya no se le ha visto públicamente. Quizás está eh, pues, evitando que se le siga cuestionando de este tema.
2: Sale. Te mando saludos Charbel, saludos y hasta Michoacán. Un abrazo. Ahora 17.43 en Lora del Centro.
0: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó. <risa> Solórzano, el referente informativo.
2: Isabel Zavala, ¿qué pasó ahí en el legislativo y el albazo ahí en la Corte? Cuéntanos.
12: Javier, efectivamente, pues Morena dio un albazo en el Senado para avalar que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y los actuales miembros del Consejo de la Judicatura Federal duren en sus encargos dos años más de lo establecido actualmente. Eh, Esto fue, pues, acusado por la oposición ya que ninguno de los senadores estaban al tanto de este transitorio que se metió de que se metió perdón de último momento eh, y bueno la oposición pues acusó de este albazo y una gandalle, ya que eh, pues eh, al concluir la votación para eh, las reservas que se estaban dando para la reforma a la ley orgánica del poder judicial de la federación cayó de extraño que en la sesión el senador Dante Delgado comenzó a gritar en plena sesión, eh, acusando esta situación, un albazo y, eh, pues, minutos más tarde, el senador Juan Cepeda, que también es de Movimiento Ciudadano, subió a tribuna a leer este transitorio que, eh, pues, precisa que la persona que, a su entrada en vigor, ocupe la presidenta de la la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durará en en el encargo hasta el 30 de noviembre de 2024, es decir, Javier, dos años más eh, de lo que actualmente eh, se encuentra eh, pues oficialmente establecido para Arturo Saldívar, también establece este transitorio que eh, todos los miembros del Consejo de la Judicatura Federal durarán igual dos años más eh, de lo establecido. Eh, hay algunos eh, eh, hay algunos eh, eh, ministros que acababan su, su periodo establecido a, en el 2023, en el 2022, pues estarán más allá del 2024, Javier. En esos momentos todavía se desahoga este álgido debate, incluso el senador de Morena, el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, pues ya salió a defender esta situación, dijo que todos los senadores estaban enterados de este transitorio, incluso, eh, pues dijo y calificó que incluso se aprobó con mayoría de votos, 80 votos a favor, 25 en, en contra y cuatro abstenciones, algunos de los votos a favor pues vinieron de parte del Partido Revolucionario Institucional, también algunos panistas votaron a favor, pero la única bancada que se dio cuenta de esta situación y que al final eh, pues lo detalló y por esto mismo se está dando el debate fue la de Movimiento Ciudadano que desde un principio no quiso eh, votar toda esta reforma al Poder Judicial porque pues ya advertían que se daba un Poder Supremo a eh, el presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar, en esos momentos todavía se está desahogando este debate y bueno, pero eh, pues ya quedó, ya quedó fijo en el Senado de la República, ahora pasa a la Cámara de Diputados para que pues ahí también sea analizado y posteriormente votado, Javier
2: Oye, este pues para que hayan gritado lo que gritaron, pero les echaron la maquinaria,
12: ¿no? Efectivamente, sí, y también eh, pues Ricardo Monreal en tribuna, pues también entre los argumentos que estaba dando es que dijo que apenas ayer le pasaron ese transitorio, dijo que se lo pasaron por parte de la Presidencia de la República, y bueno, ellos, pues como en otras ocasiones, pues lo tienen que avalar. Ahora también en Morena, los aliados, incluso... El eh, Movimiento Ciudadano acusaba al Partido Verde también de estar eh, pues detrás de esta situación, y bueno, pero ya se aprobó en este Senado. Ahora en estos momentos, únicamente, pues ya se está dando un debate que, pues ya no ya no puede cambiar la situación en el Senado de la República. Ahora eh, está en manos de los diputados federales cambiar esta situación o mantenerla.
2: Oye, este, lo, lo, lo que sí sucede es cómo. Pues de hablar, Misael, perdón, la voz del presidente es el voy derecho y no me quito y lo, ap- lo aprueban porque lo aprueban, no lo mandaron anoche, fíjate, dicen, imagínate nada más.
12: sí, entre otras cosas que, que está afirmando el senador Ricardo Monreal, porque ahora mismo está en tribuna y todos los eh, pues todos los partidos de oposición, eh, su mayoría de movimiento ciudadano, senadores de movimiento ciudadano senadores panistas pues le están reclamando duramente al senador Ricardo Monreal que bueno incluso eh, a, al senador al senador independiente Emilio Álvarez y Casa pues le contesta a Ricardo Monreal pues que solamente son dos años más y le dice que de manera muy coloquial eh, le pide pues oportunidad para hacer un cambio verdadero
3: eh... No,
2: pues que le le den la oportunidad, híjole, este es un asunto que, bueno, además va aparejado de la reforma al Poder Judicial, ¿no?
12: Efectivamente va aparejado, eh, lo que se acaba de aprobar hoy, la ley orgánica, pues es parte de las leyes secundarias que se aprobaron por parte de la reforma al Poder Judicial y que, pues son son ordenamientos que vienen de parte de la Presidencia de la República, en conjunto también con eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Sale, muchas gracias. Gracias Javier, Ay, Dios sale. imagínese que esto hubiera sucedido hace cinco años No hombre, ahorita estaríamos prendiendo fuego Vámonos con Maximilian Holtz, quien es investigador del programa de seguridad en México Evalúa Maximilian, ¿cómo te va?
6: Javier, muy buenas tardes
2: Gracias, a ver, ¿qué sacó México Evalúa sobre el tema de los homicidios que de repente empezamos a encontrar que no son confiables eh, los datos? A ver...
6: Así es. El día de ayer México Evalúa presentó un nuevo estudio, la segunda versión de Fallas de Origen, que es un estudio que analiza la evolución de los homicidios, tanto los intencionales como los accidentales, que ocurrieron en el país en los últimos años y trata de identificar si los patrones que reflejan los datos son normales o quizás si hay algún tipo de comportamiento extraño, alguna irregularidad o incluso tal vez una manipulación de los datos.
2: Eh, A ver, si fuéramos a detalle, ¿cuáles son estos grandes hallazgos, hallazgos, Maximiliano?
6: Bueno, nuestro índice, eh, que se compone de cuatro componentes, eh, señala, en primer lugar, que hay estados que eh, reportan muy bien sus estadísticas. Estados como Sonora, Yucatán, Campeche, Zacatecas o Chiapas. Por el otro lado, tenemos estados que no lo hacen tan bien, al menos lo que reflejan las estadísticas estados como Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Puebla y Oaxaca. Eh, En estos estados encontramos comportamientos anómalos. Por ejemplo, eh, analizamos la evolución de los homicidios culposos, estos que no tienen una intención detrás, que son accidentales. Y en cualquier país del mundo, estos homicidios eh, culposos evolucionan de manera aleatoria. Es decir, no, no hay ningún patrón definido, no hay ninguna tendencia. ¿Qué pasa que en algunos estados del país sí encontramos fenómenos de este estilo que, que describo. Encontramos unas tendencias o encontramos eh, valles o montañas que no son típicos para este tipo de datos.
2: Oye, este el asunto que tiene que ver con los datos, a ver, con lo que ustedes están investigando, Maximilian, eh, encuentran que, que digamos aquí, aquí, ¿cuál es la razón por la cual los datos no son Exactamente, los precisos. ¿Dónde está el problema, diría yo? ¿Dónde empieza y termina la bronca a la hora de medir? Porque medir, y medir bien, Maximilian, pues te lleva a un proceso de crear políticas públicas que sean efectivas.
6: Justamente, Javier. Eh, Si no tenemos datos de calidad, que sean precisos, que sean confiables, no podemos diseñar una política pública que atienda de manera puntual los problemas que estamos viviendo. Pensemos en que tal vez, por ejemplo, los homicidios en alguno de los estados, eh, perdón, los feminicidios que en alguno de los estados no se estén eh, reportando de manera correcta. Entonces no habrá una autoridad que tome esos datos y diga, ah, mira, tenemos un problema de feminicidios, voy a implementar una política que atienda y proteja a las mujeres para que eviten ser asesinadas de de manera tan brutal. Eh, Al no tener estos datos, pues bueno, las autoridades tienen que maniobrar un poquito a ciegas, ¿no? Eh, Y entonces por eso nos interesa tanto este tema de los datos, estar seguros que son confiables. Y hace un momento me preguntabas, bueno, ¿y por qué eh, pueden no ser confiables o por qué pueden llegar a tener deficiencias? Eh, Aquí hay varias razones y varias hipótesis. Eh, Por un lado vemos que las capacidades institucionales de cada entidad son muy distintas. Eh, Al mismo tiempo los niveles de violencia en cada estado son muy distintos. No es lo mismo el nivel de violencia que vive el Estado de México, que quizás el que vive Colima o el que vive Aguascalientes. Uh-huh. Eh, entonces, a partir de ahí, tenemos que ver, bueno, cuánto personal tenemos disponible para realizar eh, las detenciones, para realizar las investigaciones, para llevar a cabo todo este, todo el proceso de investigación penal. Y por otro lado, también tenemos que ver que los recursos se reparten de manera distinta. ¿no? Eh, habrá entidades un poco, eh, bueno, que reciban más recursos que otras y por lo tanto podrán eh, ofrecerles mejores salarios a sus policías, a sus fiscalías, etcétera,
2: etcétera. Es que ahí está el el asunto. ¿Qué pasa con lo que hacen ustedes, así para ponerlo claro? ¿Hacia dónde va? ¿Sirve de algo? ¿O los tiran a lurias? Para decirlo claro, Maximiliano.
6: Eh, Con este estudio, que es, como te menciono, es la segunda edición, eh, hemos tenido buena recepción con los fiscales. Eh, Sobre todo obviamente con los fiscales que salen mejor evaluados o los estados que salen mejor evaluados, pero también incluso con algunos que no salen tan bien evaluados. Pensemos en los resultados del año pasado. En ese estudio, eh, el Estado de México salió en último lugar de nuestra clasificación y sin embargo el fiscal del Estado de México se acercó con nosotros y quiso averiguar bueno, por qué salió tan mal mi estado eh, en este ranking que ustedes hacen entonces acudimos a la fiscalía y nos abrió literalmente Oye. las puertas de par en par Sale. para poder entrevistar a todos los distintos actores que participan Sale. en el proceso de generación de estadísticas.
2: Oye, Maximilian, ¿te parece que la semana que entra nos encontremos otra vez y vamos más a detalle? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Maximilian. Pásela bien, hasta el rato.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.